0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung, Podcast-Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du wieder mit eingeschaltet hast, um dich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz abzuholen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Der Name ist Programm Open Your Spirit, es geht darum, dir neue Bewusstseinsebenen zu zeigen, dir neue Sphären des Lebens zu zeigen, die uns so im Mainstream immer vorenthalten werden, um deinem Leben noch mehr Freiheit, noch mehr Frieden, noch mehr Fülle und noch mehr schlussendlich auch Gesundheit Schenken zu können. Heute bei uns in einem unzensierten und auch werbefreien Podcast-Interview ist der liebe Matthias Krüger zu Gast. Matthias ist der Gründer von Orgon World. Er ist der Gründer vom YouTube-Kanal Spirituelle Wissenschaften, leitet auch den Instagram-Kanal Liebeskrieger und auch den gleichnamigen Podcast-Kanal Liebeskrieger. Und Matthias ist ursprünglich aus der Wissenschaft hineingesprungen in die Spiritualität, wie es auch schon sein YouTube-Kanal sagt. Befasst sich intensiv mit diesen ganzen Themen, besonders auch mit der ganzen Thematik Quantenphysik, Quantenmechanik, wo wir auch heute gemeinsam hineinspringen. Matthias wird dir dann noch erklären, warum alles auf der Welt aus Schwingungen besteht. Auch der Tisch, der gerade vor dir steht, vielleicht das Handy, was du in der Hand hältst oder auch dein Laptop, den du immer mal wieder auf den Schoß hast, alles besteht irgendwie nur aus Schwingungen, nur unser Verstand versucht da irgendwie eine materielle Form hineinzubringen und all das wird dir anhand von Physik erklären, von Quantenphysik und auch erklären, warum wir durch eine Disharmonie dieser Schwingungen in unserem Körper krank werden und wie man unter anderem sogar mit Orgonit diese Schwingungen wieder harmonisieren kann. Das war auch seine Mission, warum er sich selbstständig gemacht hat mit der Firma Organ World und dementsprechend Orgonit für Menschen weltweit herstellt, um ihnen dabei zu helfen sich selbst mit Hilfe von einem externen medium zu harmonisieren und dementsprechend wieder in gesundheit finden zu können aber natürlich ist es auch wichtig von innen heraus die ursache zu beben und nicht nur von außen heraus mittels des organisi symptomatik und deswegen hat matthias auch schon sehr viele spirituelle erfahrungen sammeln können unter anderem mit psychedelikern aber eben auch allgemein so mit schattenarbeit meditative prozesse wo er mittlerweile auch heute männern dabei hilft heilung von innen heraus zu kreieren und deswegen ist auch das thema männlichkeit heute so wichtig bei uns Was ist vielleicht auch schon in den letzten Folgen so ein bisschen mitkriegen können, dass äh, Männlichkeit auch gerade ein sehr präsentes Thema bei mir ist, wo ich viele Dinge lösen konnte und auch Heilung von innen kriegen konnte und deswegen finde ich es auch so spannend, dass er heute mit zu Gast ist und dass wir gemeinsam darüber sprechen und diese ganzen wilden Informationen mit dir teilen. Außerdem befindet sich Matthias auch gerade mit seiner bezaubernden Frau Julia Reinecke im Auswanderungsprozess. Für sie geht es jetzt ganz bald nach Costa Rica und Viele denken ja immer, Auswandern ist alles so schwierig, besonders wenn man auch ein Kind hat, aber sie machen es auch mit Kind und auch darüber werden wir am Ende sprechen und spannende Inhalte mit euch teilen, wie das Ganze so von dann geht, welche limitierenden Glaubenssätze sie vielleicht mit an den Tag gebracht haben und wie sie diese auch für sich meistern konnten, um diesen Weg so effizient, glücklich und erfüllt wie möglich zu meistern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier mit dieser heutigen Folge mit Matthias Krüger. So, wir sind online. Herzlich willkommen hier zu unserem Podcast, lieber Matthias. Schön, dass du mit dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei unserem Omnios Spirit Podcast zu sprechen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe dich eben schon in unserem Intro angekündigt, noch gesagt, was du alles so gerade machst, welche Baustellen und auch was gerade so ein bisschen bei euch ansteht für einen Wandel. Aber mich würde es auch einfach nochmal freuen, wenn du vielleicht nochmal so in eigenen Worten Bock hast, dich dann nochmal kurz vorzustellen.
1: Ja, danke, dass ich erstmal, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin, ich bin Matthias ähm, und ich habe das Projekt Liebeskrieger ähm, ja seit einem Jahr geöffnet, bin da dran am Arbeiten, ähm, ich äh, stelle auch Orgonit her ähm, mit ähm, der Internetseite Orgonworld und ähm, ja, und im letzten Jahr versuche ich da halt in Richtung Liebeskrieger, Männlichkeit, ähm, ja, einiges auf die Beine zu stellen ähm, und zum Beispiel einen Online-Kurs ähm, zu fertigen und fertig zu bekommen was ich dann sehr hoffentlich dieses Jahr dann auch ähm, geschafft habe.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Ich finde deine Themen allgemein einfach mega spannend, wo du ja schon so ein bisschen länger dran bist. Bei Lisa und mir kam das ja jetzt einfach alles so, ich sag mal, in den letzten ein, zwei Jahren war ja wirklich so der Wandel einfach so abnormal intensiv, wie man sich da halt eben so von der körperlichen Ebene, wo man gedacht hat, man checkt die Welt und man muss auf seine Ernährung achten und Training und, und dann ist irgendwie alles gut und dann kommt man auf einmal irgendwie eine Ebene weiter und kommt dann so in die geistige Ebene und dann auch in die seelische Ebene und dann auch noch in die vierte mhm. Ebene, die wir so für uns entdeckt haben, die Sexualität, ähm, wo da mhm. wirklich männliche, weibliche Energie einfach so ein Riesenfaktor ist. Da möchte ich auf jeden Fall später mit dir mal reinhopsen und äh, mich würde es einfach brennend interessieren, was du da schon so für Erfahrungen sammeln durftest, zumal auch schon deine bezaubernde Frau, die liebe Julia, bei uns schon hier im Podcast mit zu Gast war und auch mit Lisa schon so ein bisschen über die Thematik, was braucht man für eine erfüllte Partnerschaft gesprochen hat und dann auch, ja ich sag mal, ich glaube, ich denk mal eher, ja, das war so ein bisschen, äh, also sowieso spontan, aber dann auch die Emotionalität, die da auf einmal mit reinkam und welche Richtung sich das dann noch entwickelt hat, wo es dann Richtung Weiblichkeit ging und da möchte ich einfach heute mal so den kompletten Gegenpol auch nochmal anschneiden, dass wir beide als Partner einfach mal auch nochmal über das ganze Thema Männlichkeit sprechen, wo du ja auch sagst, das ist genau dein Thema. Aber jetzt hast du eben schon ein Schlagwort genannt und zwar äh, Orgonit und du hast ja die Firma Orgon World und mich würde einfach mal mega interessieren, was ist Or Orgonit überhaupt? Die meisten Zuhörer, die werden es wahrscheinlich sogar gar nicht kennen. Welcher Grund steckt dahinter? Welche Wirkung? Was macht man eigentlich damit?
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich meine, also es ist natürlich schon, es ist bekannter geworden in den letzten Jahren, es ist nicht mehr nur eine Nische, aber wahrscheinlich wird es den einen oder anderen noch nicht so der Begriff sein im Endeffekt. Ähm, ja, was ist Orgonit? Es ist sozusagen ein, ein Heilungsgerät, könnte man sagen, ein, ein, ich sage dazu immer ein Quantenheiler im Endeffekt, ähm, weil ein Orgonit, er besteht ja immer, also du hast im Orgonit immer Kristalle mit drin. Und das sind immer diese Grundbestandteile, aus was ein Orgonit besteht. Ne? Und den gibt es dann halt als Pyramide oder als Anhänger. Und du musst dir das so vorstellen, dass im Endeffekt ein Orgonit den Zugang zum Quantenfeld hat, um im Endeffekt das Quantenfeld wieder ähm, zu harmonisieren. Also man spricht oft davon, die Lebensenergie wird harmonisiert. Die Lebensenergie ist ja im Endeffekt das Quantenfeld, was uns umgibt. Also das ist sozusagen der physikalische Begriff dafür, für Lebensenergie, das Quantenfeld woraus alles entspringt und auch wir entspringen, ähm, die Materie entspringt und somit auch wir, unser Körper also quasi aus dem Quantenfeld emerged, rausgeht mhm. und ähm, es gibt Bereiche wo, das, wo die Lebensenergie Energie, schrägstrich das Quantenfeld halt so unharmonisch ist und wenn wir uns sozusagen in diesem Bereich begeben, wird natürlich unsere Eigenschwingung schlussendlich dann auch unharmonisch, also gestört und eine gestörte Eigenschwingung kann natürlich dann irgendwann zu ja zu, zu ja, Disharmonien, zu Krankheiten führen, also im schlimmsten Fall. ne, Eine Krankheit ist ja sozusagen eine Schwingung, die sehr unharmonisch ist im Körper. Und wenn du jetzt einen Orgonit hast, der kann dann sozusagen das Quantenfeld dort wieder harmonisieren, wo es unharmonisch ist und ähm, damit wird natürlich indirekt deine Schwingung auch sehr harmonisch gemacht und geheilt. Und ähm, unharmonisch wird natürlich Lebensenergie auch vor allen Dingen oft durch elektromagnetische Strahlung, womit wir uns natürlich auch sehr stark in, umgeben. Ja, und das ist dann der Grundgedanke so vom Orgonit, dass er dann die Lebensenergie, das Quantenfeld harmonisieren kann, damit du dann auch wieder harmonisiert wirst, also deine Schwingung harmonisiert wird im Endeffekt.
0: Also nochmal zusammengefasst für den für den Zuhörer auch an dieser Stelle. Im Endeffekt kann man sich das ja so vorstellen, das habe ich auch schon ein paar Mal eigentlich bei uns im Podcast mit meinen Worten irgendwie versucht zu erklären und ich versuche das auch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, weil gerade auch das ganze Thema Quantenphysik, Quantenmechanik auch gerade einfach immer mehr kommt und sehr viele alte Gesetze ablöst, seitdem wir halt einfach in feinstofflicherer oh ja. Ebene unterwegs sind. Auf grobstofflicherer Ebene sind diese ganzen physikalischen Gesetze, die wir haben, auch noch gültig, aber wenn wir dann eben auf Feinstoff auf Ebene unterwegs sind, ist das eben alles einfach nicht mehr so und da sieht die Welt auch ganz anders aus und da, ich meine, wenn man, wenn man als Laie da reinkommt, da denkt man sich, äh, krass, jetzt ist das irgendwie alles noch wahr, wo ich jetzt gerade lebe oder wann, woran darf ich denn jetzt glauben, was wurde mir denn jetzt in der Schule jahrelang beigebracht äh, und im Endeffekt kann man ja sich darauf beziehen, dass wir Menschen, wir bestehen ja aus Atomen und Molekülen. Und das, was mhm. du ja meinst mit Schwingung, ist ja im Endeffekt, dass ja alles schwingt. Ob wir jetzt eben mhm. das Wasser haben in dem Glas, was hier vor mir steht oder das Mikro in meiner Hand oder unser Körper auch, dass immer eine Schwingung da herrscht. Und eine niedrigere Schwingung, eine niedrige Schwingung bedeutet, dass die Atome aneinander behaftet sind und dementsprechend wenig Raum haben in diesem Körper, um sich zu bewegen und dementsprechend dann auch solche Materie entsteht. Deswegen sagt man ja auch, dass Materie eine sehr eine niedrige Schwingung ist und eine grobstoffliche Ebene ist, um das mal so zu formulieren. Jetzt wollen wir... Ja auf feinstofflichere Ebene unterwegs gehen, zum Beispiel Wasser ist ja schon flüssiger, man merkt, da bewegt sich irgendwie was, das heißt, die Moleküle sind nicht aneinander behaftet und haben eben freien Spielraum und können dementsprechend auch einfacher von der Schwingung beeinflusst werden. Jetzt wollen wir mhm. es nochmal feinstofflicher machen, das bedeutet zu Wasserdampf, man sieht es schon nicht mehr mit Augen, genauso wie radioaktive Strahlung, 5G, die du mit bloßem Auge nicht siehst, die ist in einer so hohen Schwingung unterwegs, dass jetzt zum Beispiel Wasser erhitzt wird, Wärmeenergie kommt rein, Moleküle fangen an sich zu bewegen, es entsteht Wärmeenergie, weil die Moleküle aneinander rein und dadurch kondensiert das Wasser, weil da halt eben diese Hitze entsteht und ab 100 Grad kommst du dann eben in die Feinstofflichkeit. Und um da einfach nochmal so zu erklären, wie äußere Umstände, wie in diesem Fall jetzt zum Beispiel bei dem Wasser und die Wärmeenergie, die molekulare Schwingung oder die atomare Schwingung des Körpers beeinflussen können. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, also schon, auf jeden Fall, grundsätzlich auf jeden Fall. Ich würde jetzt auf jeden Fall einfach noch ähm, tiefer gehen. Also ne, du hast Moleküle erwähnt, du hast Atome erwähnt, die schwingen. Aber wir können sozusagen noch... Noch kleiner werden in dem Moment, weil auch in einem Atom gibt es noch kleinere Partikel, ne? Protonen und Neutronen, und dann gibt es noch kleinere Partikel, also ja Teilchen könnte man sagen, und es wird immer kleiner und immer kleiner, mhm. und äh, all das schwingt im Endeffekt. Und du hast es eigentlich auch schon so gesagt in dem Sinne: unsere Materie ist sozusagen verlangsamte oder mehr geordnetes. Quantenfeld, aber auch vor allen Dingen langsamere Energie. Und das ist die Materie. Man kann sich das so vorstellen, wir sind umgeben vom Quantenfeld. Es gibt die Quantenfeldfluktuation. Es ist eine sehr wilde Geschichte sozusagen. Und ähm, die Materie ist dann halt die geordn das geordnete Quantenfeld im Endeffekt. Mhm. Also ein geordnetes System. Das Quantenfeld an sich ist sehr, sehr wild. Und dann wir, die Materie, also wir und jegliche Materie ist dann sozusagen geordnet, mehr geordnet und langsamere Energie auf jeden Fall. Genau, das war das war deine Frage im Endeffekt.
0: Genau, um das auch noch mal noch mal zusammenzufassen, damit man da auch wirklich, ich sag mal jetzt auch als Neuling, was jetzt das ganze Thema Quantenphysik und Schwingungen Harmonisierung hast du genannt, dass man da einfach direkt mal so ein Bild davon hat, was da genau mit gemeint ist und um auch deine Kernintention zu verstehen, warum du überhaupt dich mit diesen Orgoniten befasst, um gegebenenfalls Schwingungsstörungen in einem Körper zu harmonisieren, weil das dann eben zur Krankheit sorgen kann, weil wenn eben eine Harmonie nicht gegeben ist einer Schwingung und ein eine Disharmonie quasi dementsprechend resultiert, kann das halt eben die Türen öffnen für, für, für Krankheiten etc. pp. im Inneren des Körpers. So hast du das gerade erklärt, richtig?
1: Genau, genau, das stimmt, genau. Also im schlimmsten Fall wird es dann eine Krankheit. Am, am Anfang ist es dann eine Disharmonie in dir drin. Ne? Du bist vielleicht nicht ganz in deiner Mitte oder du bist vielleicht schneller emotional und so weiter. Und irgendwann führt diese, diese Disharmonie ähm, dann in dein Schwingungsabbild dann halt auch zur Krankheit im Endeffekt. So kann man es wirklich auch viele Krankheiten heilen im Endeffekt, dass du dann deine Eigenschwingung verbesserst und das kann im Endeffekt ein Orgonit dann tun. Indirekt, ne? Er geht nicht direkt auf deine Schwingung, er ja, heilt halt die Schwingung um dich rum, könnte man sagen, du gehst dann mit der Heilungsschwingung in Resonanz, das kennst du auch von Orten, die eine besonders gute Schwingung haben, dann gehst du natürlich damit in Resonanz und fühlst, der Ort hat eine besondere Energie und du fühlst dich wohl oder geerdet oder in deiner Mitte oder heilsam oder ja und so weiter, genau. Und das kannst du dann sozusagen mit dem Orgonit bei dir zu Hause bewirken, dass du einen sehr heilsamen, energetisch hohen Ort für dich dann zu Hause hast und du dich dann mit dieser Energie umgibst und dann diese Energie dann auch annimmst.
0: Das ist total interessant, dass wir diese ganzen musikalischen Begriffe hier verwenden. Frequenz, Harmonie, Resonanz, ne, energetische Resonanz. Man kennt das ja auch von zwei Gitarren, wenn man die gegenüber hält und bei der einen Gitarre dann an der einen Seite zieht, dann fängt bei der anderen Seite, bei der anderen Gitarre, genau die gleiche Seite an zu schwingen und zu vibrieren. Und das kann man sich auch so vorstellen, um nochmal irgendwie eine bildliche Metapher für den Hörer hier reinzupacken. Wenn jetzt zum Beispiel eine negative Person den Raum betritt, der irgendwie richtig schlecht drauf ist und er sagt, ey, alles ist kacke und sagst, wie geht's hier? Ach, könnte besser sein und keine Ahnung, Du merkst, er kommt rein und du merkst, woom, der zieht auf einmal irgendwie die Schwingung runter und du sagst, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, wir harmonieren nicht, wir frequenzieren nicht gleich. Wir benutzen schon automatisch, auch in der deutschen Sprache, genau diese Begrifflichkeiten, die im Endeffekt die Quantenphysik oder Quantenmechanik hier, hier eigentlich tagtäglich belegt, um nachvollziehen zu können, was in unserem Körper eigentlich passiert. Jetzt hast du gesagt, dass die... 5G-Strahlung oder allgemein radioaktive Strahlung unsere Schwingung negativ beeinflussen kann und krank machen kann.
1: Ja, elektromagnetische Strahlung an sich. Elektromagnetische
0: mhm. Strahlung an mhm. sich. Was trägt denn noch dazu bei, wenn man jetzt keine Mikrowellen zu Hause hat, wenn man jetzt kein WLAN zu Hause hat oder irgendwie sowas? Gibt es ja trotzdem Menschen, die werden krank. Was kann denn noch dazu beitragen, dass man in eine negative Schwingung kommt?
1: Ja, also ganz klar ähm, kann das natürlich dein, deine Nahrung sein. Ne? Was du natürlich isst oder sei es drum, ne? also es sagen wir mal jetzt, Fleisch hat einfach eine viel niedrigere Schwingung als dein Körper zum Beispiel und, und das kann so, sozusagen deine eigene Schwingung nach unten drücken und, und da kannst du sozusagen Energie abgeben oder es, es kann auch einfach, das, es kann du selbst kannst das auch sein im Endeffekt, dass ähm, ja, du natürlich einen stressigen, du hast einen stressigen Alltag ähm, und machst dir selbst Stress und ja, das kann auch Toxisch für dich sein, das kann ist natürlich eh toxisch auf einer biochemischen Ebene sowieso, aber natürlich, weil es ja auf einer biochemischen Ebene ist, ist es dann definitiv auch auf einer Schwingungsebene auch existent und so kannst du selbst dir auch sozusagen dein, ja, dein, deine eigene Energie natürlich unharmonisch machen, je nachdem wie du lebst, wie deine Lebensweise ist zum Beispiel.
0: Und ich glaube, das ist auch eigentlich so äh, einer der größten Faktoren, okay, jetzt ist 5G-Strahlung mit dazugekommen, aber ähm, dieses ganze Thema toxische Beziehungen, einem unerfüllten Job nachgehen, im Endeffekt, was was löst das biochemisch aus? Neben Nebenniere arbeitet Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, dein Körper weigert sich eigentlich die ganze Zeit dagegen, da hinzukommen und ich weiß nicht, ob du dich mit David Hawkins wahrscheinlich schon auseinandergesetzt hast und die Schwingungen, die er beschreibt, er hat ja sogar ein Messgerät, um jegliche Emotionen mit einer gewissen Schwingung, einer Frequenz gleichzusetzen und das geht dann eben von 0 bis 1000, 1000 ist zum Beispiel eben die Erleuchtung, die an der Stelle kommt und dann hast du halt eben unter ich glaube bis, bis 400, 500, wo dann eben Mut in der Mitte ist, die negativen Emotionen, zum Beispiel Angst, Furcht, Zweifel, Apathie, die dann eben in der niedrigen Schwingung sind und dazu beitragen, dass eben dein Körper nicht harmonisch in diesem Quantenfeld agiert, aber dann halt eben auch wieder die positiven höheren Schwingungen, die dann eben dazu sorgen, deinen Körper zu harmonisieren. Korreliert das auch genau mit den Themen, die du dort gerade bearbeitest?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, könnte man mit reinnehmen. Man muss halt wirklich wirklich verstehen, dass komplett alles, wirklich definitiv alles besteht aus Schwingungen und eigentlich auch nur auch aus Schwingung. Es gibt kaum feste Materie. Also wenn du dir jetzt ein Atom anguckst, das besteht halt hauptsächlich aus leeren Raum oder aus einer Elektronenwolke. Also richtig wahre Materie gibt es wirklich sehr, sehr wenig im Universum sozusagen. Ja, da gibt es auch einen Vergleich, wenn man die gesamte Materie des Universums also den wirklichen Atomkern von einem Atom und von allen Atomen, die es gibt im Universum, zusammenpresst, dann kommt ein Materiehaufen von der Größe von einer kleinen grünen Bohne raus im Endeffekt. <lacht> das ist wirklich sehr klein, das ist natürlich unendlich schwer dann, die kleine grüne Bohne, aber mehr ist es im Endeffekt nicht, also die wirkliche Materie und ähm, alles ist halt wirklich Schwingung, es ne? ist, es ist natürlich schwierig, sich vorzustellen, wenn man den Tisch vor sich hat und so weiter, ne, weil das natürlich auch sehr einen festen Eindruck macht und mhm. so. Und ähm, trotzdem besteht der Tisch eigentlich hauptsächlich ähm, aus, also sowieso aus Schwingung und sehr, sehr wenig aus Materie im Endeffekt. Und das Spannende finde ich auch immer, wenn man sich das halt mal so vorstellt und visualisiert, dass eigentlich alles ja, nur aus ähm, Frequenzen besteht und eigentlich nur unser... Körper sozusagen wie so ein Computer agiert und das eigentlich umsetzt und das digitale Bild, im Gehirn und so weiter, ähm, ja, relativiert das natürlich auch viel, ne? Also, die Realität wird ziemlich relativiert sozusagen, weil ja. nichts ist wirklich so, wie es in dem Moment wirklich scheint. Ne? Ich, ich habe immer dieses Bild, wenn du sozusagen jetzt hinter deinem Kopf sehen könntest, da wären nur Frequenzmuster. <lacht> Und nur wo du hinschaust, übersetzt dein, dein Körpercomputer das ins digitale Bild, ins Gehirn und so hat auch wirklich jeder seine ganz eigene Wahrnehmung, weil eigentlich sind wir umgeben von einem riesengroßen Wellenpotenzial und je nachdem, wie du deine Festplatte, dein Unterbewusstsein programmiert hast, übersetzt du die Realität in deine Realität. Und das ist sehr spannend.
0: <lacht> ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sind wir auch direkt beim Thema Bewusstsein eigentlich reingehopst. Denn im Endeffekt gibt es keine absolute Wahrheit. Und jede Wahrheit ist nur eine Halbwahrheit. Und jeder, du kannst ja ein und dieselbe Situation tausend verschiedenen Menschen zeigen. Und jeder sieht sie anders. Egal, ob das eben ein Rotton ist, die der eine eben orangener sieht, der andere roter sieht oder mehr Richtung purpur oder eher Gelbanteile. Und, und so kannst du das halt eben auch auf allen anderen Ebenen übertragen. Und genauso ist es auch eben mit dem Thema Schwingungen. Und das dann eben auch in seinen Kopf reinzukriegen, kriegen, wenn man jetzt zum Beispiel, du bist jetzt 25, 30 Jahre alt und hast es einfach 25, 30 Jahre lang nicht so beigebracht bekommen und du hast es einfach beigebracht bekommen, nur auf dieser Verstandes-Ego-Ebene unterwegs zu sein, die ja versucht, alles im, im Außen irgendwie zuzuordnen und auch irgendwo dem so ein Bild und einen Namen zu geben, was ja auch notwendig ist, weil sonst könnten wir als Mensch nicht überleben, sonst würdest du, glaube ich, komplett verrückt werden und in dieser Welt, in der wir gerade hier sind, in diesem System gar nicht klarkommen, deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt aus diesem Tisch, den du jetzt gerade vor dir hast oder im Laptop, den ich vor mir habe, dass ja eben so eine geballte Ladung von Schwingungen sehe, die für mich dann halt eben eine materielle Form macht aus einem Case von, von einem Laptop. Aber wenn man dann eben als, als Laie da, wenn man auch vielleicht keine Erfahrungen in der Richtung gemacht hat und da können wir später ja mal drauf beziehen, wie man in solche Richtung auch nochmal praktische Erfahrungen machen könnte, um das nochmal mehr zu erleben. Ähm, aber dann ist das halt erstmal komplett wirklich ähm, absolute Verwirrung und ich erinnere mich an damals, als ich das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe und ich habe gedacht, wie, was, was soll denn da jetzt schwingen? Das ist für mich jetzt ein Laptop ja, oder das ist jetzt für mich ein Wasser oder das ist jetzt für mich ein Tisch und es war einfach unfassbar schwer, da eine Verknüpfung im beim Hören zu kreieren, einfach weil du gerade schon das Thema Unterbewusstsein angesprochen hast, weil die Programmierung auch einfach ganz anders war, die wir genießen durften und diese darf man auch überschreiben, formatieren, defragmentieren, man kann Updates machen und das nennt man ja auch Bewusstseinsentfaltung, um da halt eben trichterförmig neue Dinge mit einfließen zu lassen, aber auch die alten weiter noch, noch, noch beständig zu behalten. Jetzt möchte ich mich aber nochmal ganz kurz auf das Thema Orgonite beziehen. Wie bist du denn darauf gekommen, überhaupt Orgonite herzustellen und äh, da plötzlich eine Harmonisierung von Schwingungen von, ähm, ich sag mal, Jetzt in diesem Falle Menschen, in diesem Falle stattfinden lassen zu können oder Lebewesen stattfinden lassen zu können. Hast du selber irgendwie negative Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt mal was Externes, was mir ein bisschen Support schenkt? Oder wie kann man das, das verstehen?
1: Ja, das war eine, eine recht äh, spannende, intuitive Geschichte an sich. Also, das hat damals angefangen, mein Studium. Ich habe Biochemie studiert und ähm, da gab es einfach den Punkt, dass ich das recht. Ähm, so Mainstream fand und ein bisschen langweilig fand alles und dann habe ich einfach nach alternativen Wissenschaften gesucht und ähm, bin dann auf einige Sachen gestoßen, die ein bisschen so mein Interesse geweckt hatten, aber unter anderem halt auch ähm, auf einen Wissenschaftler, der sich ähm, Dr. Wilhelm Reich nennt und der hatte auch also, er hatte den Begriff Orgon geprägt, was aber auch wiederum nichts anderes ist als die Lebensenergie oder Quantenfeld oder Äther. Im Endeffekt gibt es halt einfach nur das, das Quantenfeld oder die eine Lebensenergie. Er hat es Orgon genannt und ähm, hatte dazu auch einige Experimente gemacht. Hatte unter anderem dann auch so einen Kasten gebaut, wo man sich reinsetzen konnte. Ähm, hatte da, der also ein Akkumulator nennt sich das, und hatte dadurch auch schon recht coole Ergebnisse erreicht. Ähm, dass ähm, Frauen wieder schwanger werden konnten, Krebsbehandlung in die Richtung ging das ähm, hatte gute Erfolge gehabt mit seinem orgon der im Endeffekt Lebensenergie akkumuliert ähm, das ging damals auch noch ein bisschen einfacher heutzutage würde ich es vielleicht nicht mehr so unbedingt empfehlen weil viel mehr Strahlung unterwegs ist und es partiell überhaupt gar nicht mehr so viel gute Lebensenergie in Städten oder so kaum noch gibt ne? und dann er akkumuliert halt alles, er würde halt auch das Negative akkumulieren und das würde dann dir nicht so gut tun, wenn du da drin sitzen würdest, aber ihn hatte ich gefunden, dann bin ich sozusagen auch auf den Begriff Orgonit gestoßen, was es, also ne, was das ist und seine, seine Ergebnisse aus seiner Forschung kommen sozusagen in diesen Orgonit zu tragen das ist sozusagen eine kleine Weiterentwicklung von diesem Akkumulator, weil auch zusätzlich noch Kristalle mit jetzt verbaut wurden. Und dann war das eigentlich eine intuitive Geschichte. Das war so ein innerer Ruf. Okay, das kann ich machen, das möchte ich machen. Das probiere ich aus. Und so nebenbei vom Studium habe ich das dann angefangen. Und dann ist das eigentlich relativ organisch so vorangegangen ähm, und, und gewachsen im Endeffekt. Und dann wurde es halt auch immer mehr.
0: <lacht> und was, was war dann so Hast, hast du da auch irgendeine emotionale Assoziation damit gehabt, wo du gesagt hast, ich habe gerade auch so Themen bei mir, mit die ich damit behandeln möchte? Oder war das einfach nur dieser physikalische Aspekt, wo du einfach interessiert warst, plus halt eben auch das, wo du gesagt hast, wow, man kann damit Menschen helfen, man kann damit Support schenken und das möchte ich jetzt gerade an dieser Stelle einfach machen, weil das braucht die Welt gerade.
1: Eigentlich, es ist, war eigentlich ein sehr intuitiver Ruf, intuitiv, einfach, es war so ein Calling, okay, das, das soll ich machen, später habe ich auch ein bisschen herausgefunden, warum ich es machen sollte. In einigen ähm, ja, Heilbehandlungen oder auch Zeremonien, ähm, wo mir dann gezeigt wurde, ach, deshalb, hast du, deshalb sollte ich es machen im Endeffekt. Also das, das sozusagen, das, das ging dann so in Richtung Seelenweg, Lebensplan oder Seelenplan und so weiter. Also ich, hab, ich bin einfach der Intuition so gefolgt, okay, das ruft mich jetzt, das mache ich, okay, mache ich es erstmal, es wächst organisch, super, läuft alles, ah ja, und später war es so deshalb habe ich es gemacht.
0: <lacht> Geil, ich feiere das auf jeden Fall, gerade auch das Thema Intuition wieder, wo du gesagt hast, Verknüpfung damit, dass man da auch mal wieder den Stimmen in einem drin auch wirklich Gehör schenkt und diese nicht die ganze Zeit unterdrückt. Ähm, ich habe hier, ich schaue jetzt mal einen raus, ähm, Lisa und ich, uns, uns ging es hier eine Zeit lang in Tulum äh, nicht so gut, aber gesundheitlich Lisa hatte Dengue-Fieber, äh, ist hier sehr bekannt, bekommt hier eigentlich jede zweite Person, aber normalerweise erst so ab Juli immer, da lag sie wirklich eine lange Zeit flach und hatte danach auch noch sehr stark mit zu kämpfen mit dem Immunsystem und bei mir war das so, dass einfach jetzt die ganzen letzten Monate, besonders jetzt auch allgemein die letzten Jahre, aber auch jetzt besonders die letzten Monate mit dem Auswanderungsprozess und alles auflösen. Äh, dann der emotionale Stress, das ist Materielle, der Loslassensprozess. Äh, dann eben äh, Open Your Spirit, was gerade irgendwie immer mehr wächst und wächst und wächst und wir einfach so dankbar sind, dass wir mittlerweile ein ähm, so großes Team haben, was, was miteinander arbeitet und agiert. Aber es ist halt auch viel Verantwortung, dass ich gemerkt habe, dass mein Körper einfach gerade absolut am Limit ist. Und mein schwächstes Glied oder meine Art und Weise, meines Körpers mit mir zu kommunizieren, wird es ist zu viel, das ist die Haut. Ja, das hatte ich schon von Kind auf. Neurodermitis, Schuppenflechte, Eczeme und dann habe ich hier ganz viele Problematiken bekommen und selbst wenn ich nur Kraftsport gemacht habe und im Gym war, habe ich gemerkt, dass ich sofort am Abend wieder Probleme mit der Haut hatte und mich die ganze Zeit jucken musste, weil das wieder Stress war. Adrenalin, Cortisol, Noadrenalin, was ausgeschüttet worden ist und das war einfach gerade zu viel. Also ich habe gemerkt, mein Fass ist zu voll und irgendwie kriege ich das gerade nicht geleert und wenn nur ein Tropfen wieder reinfließt, läuft es jedes Mal über. Und wie kriege ich jetzt mein Fass erstmal geleert so ein bisschen? Ich brauche da gerade ein bisschen Unterstützung, weil mit Meditation und Runterfahren und so, das ist alles schön und Gut, das, das habe ich auch hinbekommen, habe mir jetzt so ein paar Tage freigenommen, aber davor schon einfach zu hinterfragen, was kann man machen, dann sind wir hier, wie es das Schicksal so wollte, ganz plötzlich jemanden in Kontakt gekommen, der Bioresonanz verwendet. Was hast du für Erfahrung mit Bioresonanz? Das klingt für mich ja ganz ähnlich der Harmonisierung, der Schwingung des Körpers etc., aber vielleicht kannst du da als Biochemiker und auch, ich sag mal, physikalisch Begeisterter und auch sehr Belesener mal was dazu erzählen.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, geht es auch wieder um Schwingung und um, <lacht> um die Harmonisierung deiner Schwingungen. Ähm, du kannst dir das so vorstellen, also dass generell auch die harmonische Schwingung deines Körpers oder auch gewisser Organe in, an, an sich schon auch bekannt ist, beziehungsweise kann man es auch herausfinden durch Abfragen. Ähm, was ist denn jetzt die perfekte Schwingung deines kompletten Körpers, deine oder deiner Leber und so weiter. Und ein Bioresonanzgerät kann das wieder einschwingen, sozusagen, also auch wieder harmonisieren, also deine Eigenschwingung auch wieder harmonisieren, indem es einfach die Schwingung halt auch in deinen Körper reingibt, in deine Eigenschwingung und auch wieder nach den Resonanzgesetzen passt sich dann sozusagen deine Schwingung wieder an die harmonischere Schwingung mit an und dann, ist dein Körper wieder, also dein Körper wieder harmonisch, beziehungsweise dahinter eher deine Schwingung wieder harmonisch und so natürlich auf materieller Ebene dein Körper?
0: Ja, Matze, ich bin absolut begeistert. Also, nachdem ich diese Therapie gemacht habe, war eine Stunde lang angeschlossen an so einem Gerät und seit dem Tag sind all meine Ekzeme weggegangen, an meinem ganzen Körper. Und, ja, Wahnsinn. Und du musst dir vorstellen, ich habe das jetzt seit vier Monaten irgendwie mit mir rumgeschleppt oder ein bisschen kürzer und äh, ich hatte das noch nie so schlimm. Also das letzte Mal, dass ich das überhaupt hatte und wirklich an ein, zwei Stellen des Körpers, das war 2019 bei meiner krassesten Wettkampfsaison, wo ich acht Bodybuilding-Wettkämpfe in einem Jahr gemacht habe, äh, Medikamentenmissbrauch hatte und, und wirklich so viel Toxizität in mich auch eingeflossen ist, wo ich mir einfach nur dachte, eigentlich hätte damals schon die Bombe hochgehen sollen, aber jetzt ist, hat sich einfach wohl wahrscheinlich das Fass über die letzten Jahre gefüllt und deswegen ist man dann auch sensibel und ich habe mich da anschließen lassen und habe dem auch vertraut, weil ich ja auch an das ganze Thema glaube und mich auch sehr intensiv damit auseinandersetze. Natürlich bin ich nicht so so drin wie du jetzt, ähm, auch was das Thema Orgonite angeht etc. Aber dennoch ist das Thema Schwingungen unfassbar wichtig und auch die Grundlage für alles. Ich meine, es ist auch einer der hermetischen Gesetze, wenn man das Buch Kybalion gelesen hat, das ist so mit meine Bibel, wo auch das, das Prinzip der Schwingung eben mit drin erklärt wird, dass alles schwingt und seitdem habe ich einfach gar keine Problematik mehr und mein Körper konnte genau da den Heilprozess einleiten.
1: Richtig, das ist es halt, Schwingung ist alles, also erstmal fantastisch, dass du da so eine tolle Erfahrung mitgemacht hast mit diesem Bioresonanzgerät, was von der Wirkweise so ähnlich ist wie ein Organit im Endeffekt, man könnte den Organit quasi drauf programmieren, aber genau, ähnliche ähnliche Wirkungsweise oder gleiche Wirkungsweise, wirklich fantastisch, es ist halt wirklich, alles ist Schwingung, ne? alles funktioniert auf der Ebene der Schwingung und Resonanz oder sei es auch Manifestieren zum Beispiel, ne? du gehst in Schwingung, mit, mit deinem Wunsch sozusagen, stellst ihn dir vor. Und da gibt es auch eine coole An Analogie. ne Wir sind ja sozusagen umgeben von elektromagnetischer Strahlung und auch Materie sozusagen hat auch eine elektromagnetische Strahlung oder eine Eigenschwingung was auch, ja, fast jedes Objekt kann man sozusagen elektromagnetisch erfassen. Und wenn du jetzt beim Manifestieren ähm, dir das vorstellst, ne und elektromagnetische Strahlung besteht ja immer aus einem, ähm, magnetischen Anteil und einen elektrischen Anteil sozusagen. Und dabei entsteht so eine 3D-Welle mhm. mit zwei verschiedenen Ausrichtungen. Und wenn du das beim Manifestieren zum Beispiel vorstellst, ne, du möchtest was auch immer gesund sein oder Geld haben, ist das Vorstellen ist der elektrische Anteil und das Fühlen, was dann aus dem Herzen kommt, ist der magnetische Anteil und so produzierst du eine elektromagnetische Welle, eine Schwingung, die du raussendest und dann halt als, als Manifestation sozusagen wieder zu dir zurückkommt. Das also so ein halt bisschen Affirmation
0: alles. oder wie meinst du das?
1: Ja, Aff Affirmation, Manifestieren, genau. Weil es ist halt einfach alles Schwingung und das ist halt das, das Faszinierende.
0: Was ich auch in meinem Leben, wird jetzt, wird jetzt für den ein oder anderen Hörer vielleicht sehr spirituell, aber es ist vollkommen in Ordnung, darüber reden wir auch heute hier, wir können auch später mal definieren, was Spiritualität eigentlich auch gerade für uns beide ist, weil dein YouTube-Kanal auch spirituelle Wissenschaften heißt und da will ich auf jeden Fall gleich nochmal reingehen, aber ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich Dinge manifestiere und wenn ich mir Dinge vorstelle und sie auch ganz klar vor Augen habe, dass ich sie immer in meinem Leben angezogen habe und dass es dann auch immer irgendwie so wurde und das ist äh, abnormal, weil jedes Mal, wenn es passiert, denkst du dir, ach, fuck, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, und aber es ist halt einfach jedes Mal so, auch so dieses ganze Prinzip der Synchronizität auch so die Dinge dann auch so ein bisschen zu deuten, die Zeichen, die so überall da sind, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein entfalten, Dinge zu sehen, die eigentlich schon da sind. Jetzt habe ich aber eine ganz brennende Frage auf dem Herz und zwar, wenn du jetzt weißt, dass jedes Ding, Gerät, auch gerade elektronische Geräte, eine magnetische, elektromagnetische Strahlung ausschütten und man weiß ja auch, dass sie dann eben deine Schwingung negativ beeinflussen kann. Wie machst du das dann jetzt zum Beispiel mit WLAN oder irgendwie sowas daheim? Wie gehst du damit um, dass du dich davor beschützt? Oder hast du überhaupt WLAN? Ich kenne zum Beispiel von Leute, die sehr intensiv in der Thematik sind, die sagen nee Mann, bei uns gibt es keine Mikrowellen, bei uns gibt es kein WLAN, bei uns gibt es gar nichts zu Hause. Ähm, wie gehst du damit um? Du hast ja auch einen Sohnemann, Mann, du lebst mit deiner Frau zusammen. Wie macht ihr das daheim?
1: Ja, also wir haben WLAN unter anderem, aber auch LAN, je nachdem wo man ist im Haus dann, ne. Aber ähm ganz einfach mit sehr viel Orgonit. <lacht> ich habe das dann auch mal messen lassen, also mich messen lassen, ähm, sozusagen, wie meine wie meine Grundschwingung ist und da kriegt man ja auch ganz viele Parameter raus und so weiter und ähm, das Ergebnis war im Endeffekt, wenn ich jetzt hier, also vor allen Dingen haben wir auch sehr viel Pyramiden hier rumstehen oder Anhänger oder Oma Terrasse ist auch ein Schemmbuster, also sind auch sehr starke ähm, Geräte, sage ich jetzt mal ähm, und das ist sozusagen die Lösung für uns, dass wir ähm, dann hier viel Orgonit haben. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel auch empfehlen, einfach mal in der Natur zu sein und sich dann wieder zu erden, ne? wenn man auch wieder was abgeben kann, mal barfuß zu laufen in der Erde und sowas für die Erdung das kann ja, was. ja. Also all diese anderen Sachen natürlich auch.
0: Finde ich unfassbar spannend. Jetzt hast du aber auch in einer deiner YouTube-Videos auch mal erklärt, dass es auch kunst gibt, wo quasi diese Wirkung eigentlich gar nicht zustande kommt, die du jetzt zum Beispiel mit Orgonit, mit deinem Orgonit bewirken kannst, dass halt eben gerade diese Schwingung harmonisiert wird. Was ist denn der Unterschied zwischen deinem Orgonit und zwischen Kunstorgonit und was muss man bei der Herstellung des Orgonits überhaupt beachten?
1: Ja, also du musst halt beachten, also die, die Rezeptur ist halt wichtig, dass ähm, die drei Grundbausteine immer in einem guten Verhältnis vorhanden sind. Also das ist Harz, das ist äh, Metall und Kristalle und vor allen Dingen Harz und Metall, also das ist der anorganische und organische Anteil im Organit. das geht dann auch wieder zurück auf Wilhelm Reich, ähm, der das mit den anorganischen und orga or organischen herausgefunden hat, dass das im Endeffekt Lebensenergie leiten kann, also als Leiter fungiert. Und das muss einen Anteil von 50, 50 haben, ungefähr. Und das ist dann auch wieder die Antwort auf den Kunstorganit. Da gibt es nämlich keinen großartigen Metallanteil, das Oft ist da eigentlich nur Harz und Kristall oder auch Kunstkristalle enthalten oder manchmal nur ein ganz, ganz bisschen Metall, aber auch, auch meistens nur so eine Spur und deshalb ist es dann im Endeffekt der Kunstorgonit, weil die Verhältnisse nicht stimmen.
0: Und wie kann man das für sich jetzt erkennen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, hier in Mexiko unterwegs ist und ich würde mir gerne eine Orgonitkette kaufen und äh, denke mir, ich möchte mich davor jetzt vielleicht vor meiner radioaktiven Strahlung so ein bisschen daheim beschützen, weil ich viel zum Beispiel am Laptop arbeite und viel im Internet bin und ein bisschen, ich sag mal, da eine, eine Harmonisierung stattfinden lassen. Woran kann ich das jetzt erkennen? Muss ich dir jetzt jedes Mal ein Foto schicken äh, über Chat <lacht> und sagen, äh, Matze, was sagst du dazu oder gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks?
1: Also ich hatte als erstes den Impuls, ich kann hier auch einen Anhänger schicken.
0: <lacht> das wäre natürlich genial. Oder ich hole ihn mir ab, wenn wir uns bald in einem Nachbarland sehen. Aber sprechen wir gleich mal drüber. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> und ansonsten kannst du einfach wirklich drauf gucken. Also siehst du halt Metall, ist da viel Metall mit drin. Also wenn man dann nur Steine sieht und Harz, dann ist es sozusagen Also Du musst wirklich auch beim Anhänger, ist auch ein bisschen schwieriger beim Anhänger, aber da muss auch eine ordentliche Portion Metall mit drin sein, auf jeden Fall.
0: Also so eine Diode, diese Kupferdioden, die du drin hast.
1: Ja, nicht nur das. Also, also Ich sag mal ich verarbeite viel Messing, dass du so, so, so Messingspäne drin siehst oder auch andere Metalle oder Kupfergranulat drin siehst. Also wirklich eine, eine gute, fette Schicht an Metallspäne. Mhm. Meistens ist es Messing oder auch Gold oder, oder Kupfer. Ja. Da, daran kannst du es erkennen. Dass das meistens ist es dann auch im Hintergrund, dass da wenigstens so eine Schicht... Metallspäne mit drin ist.
0: Okay, dann werde ich dir auf jeden Fall mal zukünftig drauf achten oder die später nochmal anhauen, ob ich mir da nicht mal was was order. Wir haben ja noch ein, äh, eine Orgonit-Pyramide -Orgonit von dir sogar hier mit dabei, die Lisa mal bei einem Event von der lieben Julia ja. äh, geschenkt bekommen <lacht> hat, bei ihren äh, Weiblichkeitsseminaren. Bist du ja immer so lieb und erstellst diese Orgonit-Pyramiden für die ganzen Teilnehmerinnen. Und wir haben zwar nur 20 Kilo Gepäck pro Person, aber diese Orgonit-Pyramide haben wir definitiv mit eingepackt und es war uns sehr wichtig, die mitzunehmen. Für den Zuhörer auch nochmal, die sehen auch mega cool aus. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem ein oder anderen Instagram-Video oder irgendwie sowas in der Richtung. Da sind so Dioden drin, schöne Steine drin, sind auch schichtweise angeordnet in so einem, in so einer Art durchsichtigem, was ist das für, für ein Material? Plexigla? Nee, was ist das?
1: Ähm, es ist ein Harz. Oder? Ein Harz ist das, Entschuldigung. Genau, organischer Harz, genau. Genau.
0: Ein organischer Harz und ist ganz durchsichtig und da kann man halt eben drin sehen. Sieht auch ganz cool aus. Ich glaube, die meisten Leute, die das mal in irgendwelchen Werben, Werbungen gesehen haben, die wissen gar nicht, was das genau machen soll oder was für eine Wirkung dahinter steckt, sondern sieht halt einfach für die nur ganz fancy aus, wenn dann auch eine, weiß ich nicht, spiralförmige Diode dann irgendwie drin ist. Aber jetzt haben wir einmal in den letzten Minuten erklärt, was da wirklich so dahinter steckt. Und auf deinem YouTube-Kanal Spirituelle Wissenschaften hast du das unter anderem erklärt, aber eben auch viele Weiteres. Und mich würde jetzt mal deine Meinung interessieren, inwieweit passt Spiritualität und Wissenschaft zusammen?
1: Ja, das Fantastische ist, dass ähm, deshalb, deshalb war das auch der Hauptgrund, den Kanal so zu nennen, spirituelle Wissenschaften, weil erstmal passt beides sehr gut zusammen. Früher war Spiritualität und Wissenschaft ja eh verknüpft, ne? bis wir dann in dem Bereich gekommen sind, wo alles reduziert wurde auf einzelne getrennte Systeme und sowas. Vorher war ja alles verbunden miteinander. Und das Tolle ist also, dass sich alles, was man jetzt als Spiritualität bezeichnet oder wo man auch gerne mal sagt, oh, das ist esoterisch, dass man das im Endeffekt ähm, wissenschaftlich erklären kann mit der Quantenphysik. Sei es ähm, das Manifestieren, was wir gerade schon hatten, oder, ähm, ja, was, was die Seele ist und ähm, wo sie zurück hingeht, wo sie herkommt zum Beispiel und so weiter. Also wirklich, jedes spirituelle Thema oder Thematik lässt sich im Endeffekt quantenphysikalisch erklären, weil die Quantenphysik macht es möglich. In der Quantenphysik ist alles miteinander verbunden und so weiter. Das, das, das gibt es ja auch in der Spiritualität. Wir sind alle miteinander verbunden. Die Quantenphysik, ähm, die beweist das sozusagen, dass wir eh alle durch das Quantenfeld miteinander verbunden sind. Da gab es auch ein cooles Experiment. Da hat man ähm, ein Photon getrennt, hat diese beiden Photonen, was denn zwei Photone waren, ich hoffe, das ist richtig, <lacht> hat die dann ungefähr 14 Meilen voneinander getrennt durch ein Lichtkabel und dann hat man das eine Photon, das hat man so beschrieben in, den, in dem Paper getickelt, also sozusagen gekitzelt, also so ein bisschen bewegt und Zeitgleich hat sich das andere Photon, was 14 Meilen entfernt war, genauso bewegt. Also die haben sich parallel miteinander bewegt. Da hat man bei den einen Photon auch mal den Spin geändert. Das ist sofort bei dem anderen Photon auch passiert. Da hat man auch versucht, das mit einer Atomuhr zu messen, ob es da irgendwie einen Zeitdelay gibt. Dazwischen gab es aber nicht. Das ist wirklich instant zeitig passiert, obwohl man nur ein Photon getickelt hat das nennt man Quantum Entanglement. Das ist der wissenschaftliche Begriff dafür. Und ne, das ist sozusagen das Ergebnis von diesem Experiment. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass sozusagen vor den Urknall, <lacht> da kommt wieder die Erbse, war ja jegliche Materie miteinander sozusagen komprimiert in der Erbse <lacht> und somit verbunden miteinander. Mhm. Und dann kam die große Expansion, also der Urknall, das Universum bewegt sich ja immer noch, expandiert ja immer noch und so war jegliche Materie einmal miteinander verbunden und nach dem Quantum Entanglement, also nach der Erkenntnis, heißt das im Endeffekt, dass wir eh alle miteinander durch das Quantum Entanglement verbunden sind, also yes. du, dein, deine Atome können mit irgendwelchen Atomen auf der anderen Seite des Universums, sind sie eh verbunden miteinander.
0: Absolut genial, absolut genial. Ich, ich feiere das ja sowieso total, dass das jetzt auch gerade wieder immer mehr kommt. Und äh, was ja auch wirklich wahnsinnig ist, ist, das habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge erzählt, dass vor 4.500 Jahren die Ägypter gewisse Regelungen und Prinzipien auf Papyruspapier verewigt haben, die heute mit der Quantenphysik beschrieben werden können. Und es ist so unfassbar interessant, dass sie das damals ohne Technik quasi alles sehen und spüren konnten, einfach weil sie das Bewusstsein dafür hatten und, und die Dinge da auch, also diese Verbundenheit für sich gemerkt haben und du hast es eben auch so schön gesagt, früher war mal alles miteinander verbunden und diese alte neue Regelung, die, die war schon da und äh, dann kamen einfach neue Systeme, die dann Trennung geschaffen haben und dazu beigetragen haben, dass einfach dieses Wissen und dieses Verständnis auch verloren gegangen ist. Ich meine, wie viele Hexen in Anführungszeichen, Hexen wurden verbrannt oder wie viele Dokumente über Kräuterkunde und so weiter wurden verbrannt. Es sollte einfach nicht mehr geteilt werden, dieses Wissen, aber dennoch gibt es irgendwo Anteile, die durchgesickert sind und da freue ich mich einfach, dass wir, auch wenn wir trotzdem noch irgendwo nur Laien sind, aber irgendwie darüber sprechen dürfen und uns auf diese Art und Weise neu erfahren können und das dann auch anderen Menschen äh, mitgeben. Ich finde das super interessant und auch dieses Alles ist eins, alles stammt aus dieser Erbse. Diese Erfahrung kann man ja auch irgendwie machen, wenn man jetzt zum Beispiel sich so ein bisschen Unterstützung holt. Du hast eben schon mal rituelle Zeremonien genannt. Da hast du ja auch schon so ein paar Erfahrungen für dich sammeln können und äh, da wollte ich mal fragen, ob du dieses Happening, also dieses Alles ist eins, für dich irgendwo mal so richtig, richtig erlebt hast, richtig spüren durftest. Und wenn ja, was war das für eine Zeremonie und was ist da bei dir passiert?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, so einer meiner ersten Zeremonien und ich würde jetzt sogar sagen, die letzte Zeremonie, die gar nicht so lange her ist. Da gab es, gab es wirklich so ein starkes Gefühl. Also in der ersten Zeremonie in Peru war das so ein, ein, ein richtiges Auflösen, also, ja, in die Einheit reingehen sozusagen, ne? der Körper löst sich auf und du spürst, wie, wie du dann in die Einheit reingehst und eins wirst wirklich mit allen und das, das kann man dann, konnte ich da sehr gut spüren, dass alles miteinander verbunden ist, ich bin eins mit allen und wir sind alle eins. Das war sehr intensiv und die letzte Erfahrung... Was als, war das
0: für eine Zeremonie? Entschuldigung.
1: Ähm, das war eine Ayahuasca-Zeremonie in Peru. <lacht> ähm, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil es ein extrem großes Heilungspotenzial hat, diese Pflanzenmedizin ähm, für jegliche Sachen. Also man kann in dem Sinne einfach so hingehen. Man kann trotzdem super viel Heilung dadurch erfahren. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt eine schwere Depression hat oder sowas, auch hingehen. Oder wenn man körperliche Sachen hat. Die, ähm, ja, Mama Ayahuasca kann dir auf jeden Fall die Heilung zeigen, durchgehen durch die Tür, gehst du natürlich noch selbst, aber die sie zeigt dir die Tür und die Tür sieht sehr schön aus auf jeden Fall.
0: Definitiv, kann ich bestätigen. <lacht> genau, ne?
1: Ja, und in der letzten Zeremonie war das einfach ein sehr, also mit allen Teilnehmern habe ich sehr stark gespürt, wir sind alle hier so krass gemeinsam jetzt in diesem Feld mit drin, für mich war es dann halt dieses Quantenfeld oder, ja, das Quantenfeld und wir sind eh alle drin hier gerade, also mein Gedanke war dann während der Zeremonie, ja, warum, wir brauchen doch gar kein Sharing mehr machen, ich meine, wir erleben doch gerade eh alle das Gleiche.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ja. Das war doch noch das, was du mir per, per Telegram dann auch noch so erzählt hattest, wo ich dich gefragt habe wegen der Zeremonie, gell, das hat, das
1: Genau, genau, das war das, ja. Ja, ja.
0: Also das kann ich nur so bestätigen, also bei mir war das auch in meiner Erfahrung so, ich habe das ja auch ähm, hier auf im Podcast-Format geteilt und nur eine einzige Folge komplett mit dieser Erfahrung geteilt, wo ich wirklich mal die Hosen richtig runtergelassen habe und mal alles erzählt habe, was ich dort erlebt habe, mit welcher Intention ich reingegangen bin und was das Ganze auch mit mir so gemacht hat und ich habe bis heute noch Learnings oder integrative Momente, wo ich daran zurückdenke und einfach nur denke, krass, jetzt checke ich das erst wieder, was vor Monaten in dieser Zeremonie passiert ist und jetzt gibt es mir wieder was und jetzt gibt es mir wieder was und es hat mir bei so vielen Themen geholfen, allgemein aber jetzt nicht, nicht nur Ayahuasca, sondern allgemein Psychedelika, wo ich natürlich auch hier nochmal im Podcast-Format sagen möchte, das soll keine Anleitung sein, Drogen zu nehmen, sondern einfach nur eine Aufklärung und einfach nur eine Erklärung unserer Erfahrungen und äh, wenn Matze jetzt sagt, kann Depressionen heilen, dann ist es einfach nur eine Erfahrung, die er ja vielleicht für sich oder für andere Menschen gemacht hat in seinem Umfeld, aber keine Pauschalantwort, die jetzt irgendwie für jeden hier gilt und da soll jeder selber die Verantwortung für tragen, was man da eben macht und was man nicht macht. Ja, auf jeden Fall hat es unser Leben bereichert und heute bist du ja bei dem Thema Männlichkeit sehr tief angekommen, wo ich die letzten Podcast-Folgen auch teilweise intensiv mal drüber gesprochen habe, über toxische Männlichkeit, dann hatten wir auch noch den Coach Budak bei uns zu Gast, der nochmal eine ganz andere Perspektive von Männlichkeit so ein bisschen mit an den Tag bringt, aber man merkt in der Wurzel ist es doch irgendwo immer alles das Gleiche und ich würde mal interessieren, wieso ist das heute überhaupt dein Thema, das Thema Männlichkeit? Wie verarbeitest du das gerade heute mit deinem Sein, mit deiner Arbeit, mit deinem Privatleben und was hat dich dazu angestoßen, da reinzugehen? Waren das auch diese Zeremonien, diese psychedelischen Substanzen oder wie hast du dort die eigene Schattenarbeit betrieben?
1: Also an erster Stelle war es auf jeden Fall wieder auch so ein Ruf, so ein Calling. So, das ist für mich jetzt dran und natürlich auch mit, damit auch eine eigene Reise, die dann losgegangen ist auf jeden Fall. Und ähm... Ja, ich habe, es, es, es ist auch in den Zeremonien, habe ich es natürlich auch mit abgefragt, ne also was ist für mich jetzt natürlich auch dran, davor gab es aber auch schon das Calling, dann in den Zeremonien habe ich das auch für mich abgefragt und dann kam auch das ganz klare Ja das ist jetzt so dein Weg und der hat sich ja auch komplett, also es, es fühlte sich dann, es fühlt sich immer noch, es fühlte sich auch richtig gut an, diesen Weg dann einzuschlagen und ihn jetzt auch weiterzugehen. Und ich merke auch, wenn ich daran arbeite oder wenn ich jetzt einen Männerzirkel habe, ja, wie viel Spaß es bringt und wie toll es ist und wie heilsam es ist. Und ja, und für mich ist es, wie schon angesprochen, natürlich auch eine eigene Reise, wo ich jetzt auch, und natürlich durch die Zeremonien, aber auch durch den Weg, den ich da jetzt gehe, auch immer mehr selbst reflektiere. Was möchte ich denn eigentlich für einen Mann sein zum Beispiel? Oder was sich auch, auch sehr wichtig was möchte ich für einen Vater sein? Vor allen Dingen. Mein, mein Sohn gegenüber. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach so für mich wunderschön, diese Reise, ja, oder diesen Weg zu gehen und diese Reise zu machen.
0: Was wir, was wir heute beobachten dürfen, ich kann ja jetzt nur mal aus meiner Erfahrung erzählen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich nicht den Vater bekommen habe, den ich eigentlich als Kind vielleicht gebraucht habe jetzt. Also ich liebe meinen Vater abgöttisch und der ist ein super toller Mann und ich bin ihm sehr viel zu verdanken oder ich habe ihm sehr viel zu verdanken, aber dennoch ähm, ist da einfach in der Erziehung das ein oder andere schiefgegangen und er hat es einfach von seinen Eltern nicht beigebracht bekommen, wie man eben dort seinen Sohnemann als Vater in Anführungszeichen richtig, weil mir geht es eigentlich kein richtig und falsch, aber ich verwende jetzt einfach mal das Wort in diesem Zusammenhang richtig zu erziehen hat und welche Frequenzen und welche Werte, Normen, Digmen er auch nachgehen soll und in welcher Art und Weise er auch mit mir zusammentreten soll, damit ich halt eben auch diese männliche Seite in mir ausprägen und heilen kann. Im Endeffekt äh, haben wir eben von Disharmonie gesprochen und von, ich sag mal, einer, einer nicht äh, harmonischen Schwingung und im Endeffekt basieren ja auch alle Krankheiten auf einer Bewusstseinsstörung und diese Bewusstseinsstörung basiert ja auch auf einer Disharmonie der männlichen und weiblichen Seite in uns drin und da sind wir auch wieder bei Schwingungen und bei Harmonien und Disharmonien und da habe ich zum Beispiel bei mir privat feststellen dürfen, dass diese männliche Seite einfach... Äh, überhaupt gar nicht im Verhältnis stand zu dieser weiblichen Seite, weil ich zwei Schwestern hatte, eine Mutter hatte, mit ihnen gemeinsam aufgewachsen bin und eigentlich alles mit denen gemacht habe. Und wie war das bei dir so? Gab es da irgendwelche Erfahrungen, Happenings in deiner Vergangenheit, ob du da jetzt drüber reden magst, wo du jetzt sagst, okay, das könnte vielleicht auch sowas ähnliches gewesen sein?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Impulse, weil du hast das Thema auch nochmal Krankheit, Schwingung und in <lacht> Bezug auf Männlichkeit also mit, oder Vaterschaft. Es gibt ja zum Beispiel Männer haben ja viel öfter einen Herzinfarkt als, also statistisch gesehen, als Frauen, ne, kriegen Männer öfter einen Herzinfarkt und das liegt natürlich auch, ähm, ja, weil, weil, das ist sozusagen schwingungsmäßig behaftet, ähm, nicht in Liebe sein zu können oder das auch im Herzen sein zu können, weil es ja sozusagen männlich in der Gesellschaft angesehen sozusagen nicht ganz männlich ist, im Herz zu sein oder Gefühle zu zeigen ne? und deshalb, ne, da gibt es sozusagen Zusammenhang, einen schwingungsmäßigen Zusammenhang, zu der, der Häufigkeit ähm, ähm, des Herzinfarktes von Männern. Ja. Sehr interessant. Äh, ja, genau, super interessant. Das war, so, das war so mein erster Impuls. Und ja, zum, ja zu meinem Vater ähm, oder Erlebnissen. Also ich habe jetzt nicht dieses einschneidende Erlebnis gehabt in meiner, in meiner Kindheit, aber ich habe dann natürlich auch angefangen, viel zu ähm, ähm, reflektieren. Und natürlich ist dann auch herausgekommen, dass mein Vater auch der Vater war, der physisch anwesend war, aber sozusagen nicht emotional anwesend war. Also es ging dann, er hat sich da einfach ziemlich rausgenommen. Und ich kann jetzt auch oft sehen, dass mein Vater auch noch dieses Kind ist. Ja, diese, dieser Wechsel zur zum Mannbewusstsein, vom Kindbewusstsein zum Mannbewusstsein hat nicht so richtig stattgefunden, was natürlich wie du es auch schon angesprochen hast er kann dafür auch nicht wirklich viel es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem es ist auch ein Ahnenproblem ne? unsere Väter haben es selbst nicht anders, ich sag jetzt mal vorgelebt bekommen, beigebracht bekommen mhm. auf jeden Fall und, ähm, und, und dafür können sie natürlich auch nicht viel ähm, natürlich, man könnte sagen, sie hätten in die Eigenverantwortung geben können, aber es war damals auch noch eine andere Zeit, wir sind jetzt in einer viel reflektierten, reflektierteren Zeit sozusagen, ne? wir führen dieses Gespräch und das ist viel mehr im Feld drin, sich solche Sachen ja. im Endeffekt ähm, anzugucken, ja. Das war, ja, das ist so, so meine Erfahrung.
0: <lacht> Und was hat das, was hat das mit dir gemacht, seitdem du dich mit dieser ganzen Thematik der männlichen Energie auseinandergesetzt hast? Vielleicht ist es jetzt auch einfach spannend hier für alle Männer, die jetzt gerade hier auch zuhören, aber eben auch für alle Frauen um vielleicht ihre Männer besser zu verstehen oder ihre Väter oder ihre Brüder oder was auch immer, dass da einfach ein Verständnis, ein Bewusstsein für diese Thematik auch geschaffen wird, weil wir einfach sehr oft auch über Weiblichkeit und weibliche Themen sprechen und ich habe mich noch nie so bereit gefühlt, da wirklich offiziell mal irgendwie auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich möchte jetzt mal was mit euch teilen rund um das Thema ja. Männlichkeit, weil ich mich noch nicht ready gefühlt habe und jetzt besonders in den letzten Monaten durfte ich da so intensiv reingehen und, und mich mit mir selbst auseinandersetzen und so viel Heilung kreieren, auch unter anderem, weil mein Vater Gott sei Dank noch lebt und ich das auch noch mal proaktiv mit ihm machen konnte. Was hat das in dir ausgelöst, jetzt seitdem du in diese Thematik bist? Hast du irgendwelche Veränderungen in dir gemerkt, seitdem diese Harmonisierung zwischen männlicher und weiblicher Energie jetzt immer mehr vorherrscht?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, was, was oft passiert ist, also wo ich, wo ich dann auch oft ein Shift gemerkt habe, ist wenn ich dann mitbekommen habe gegenüber meinen Sohn, oh, uh, das ist jetzt so, wie mein Vater mal zu mir war, und, und das konnte ich, das, und ich das dann auch reflektieren konnte und ich das dann sozusagen verändern konnte. Das hat wirklich auch viel gemacht, sozusagen mit mir, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und all das ist ja auch Heilung. Ja. Auf jeden Fall. Und, ähm, und ich bin ja auch immer noch auch auf der Reise. Wir alle sind ja auf der Reise. <lacht> Absolut. Niemand an, ist angekommen. Und ich würde sagen, dass, ähm, ja, wenn man sich damit beschäftigt. Es ist natürlich einfach viel gesünder für dich selbst, für dich, für deine Umgebung, für deine Familie, für deine Frau, wenn du, ja, die die Männlichkeit in dir entdeckst und sie harmonisierst und heilst. Und ja, es ist, wie du es auch schon gesagt hast, so viel Heilung ist möglich im Endeffekt, ist, weil es auch echt so viel zu heilen gibt. Ich meine, wir Männer haben, sozusagen seltenen Raum, um Erfahrungen unserer Kindheit oder Traumata eigentlich zu prozessieren, ne, um darüber zu sprechen. Das ist sozusagen nicht ein Teil der Gesellschaft in dem Sinne und jetzt eröffnen sich die Räume, ähm, ja, Sachen mal auszusprechen, was für den einen ist, manchmal ist es natürlich auch schwierig, da wieder reinzugehen, weil manche Sachen sind in der Kindheit passiert und man muss dann wieder zurück zu dem kleinen Jungen, der verletzt ist und ja, man muss da ganz stark ins Herz gehen und das ist manchmal schwierig, weil man will es natürlich nicht, weil dann heißt es, man ist verletzlich, man wird dann wahrscheinlich weinen und so weiter. Mhm. Aber genau das brauchen wir und genau das ist auch okay und auch schön, all diese Sachen, die sei es in der Kindheit, sei es aber auch im Erwachsenen-Dasein und so passiert, ein Traumata zu bearbeiten, zu heilen, rauszulassen, ja, Räume für Männer zu haben, wo der Mann ganz wertungsfrei, erzählen kann und ja, wo du dann genauso angenommen wirst, wie du bist und richtig bist, so wie du bist, wertungsfrei komplett ja. und dann teilen darfst. Das ist sozusagen auch mein, jetzt ne, bin ich da mal ein bisschen umgeschwungen, mein Ziel mit Liebeskrieger im Endeffekt.
0: Ja, also auch diese Bruderschaft zwischen Männern zu erzeugen, weg von diesem Konkurrenzdenken und mehr zu diesem Kooperativen, denn ich habe jetzt Absolut. auch für, für mich so feststellen können, dass seitdem ich mich mit meiner männlichen Seite mehr verbunden habe und um das mal auch noch mal besser zu erklären und zu verbalisieren, es geht darum, erstmal auch Vergebung stattfinden zu lassen, sprich also alte Emotionen zu neutralisieren, dir selbst vergeben, deinem Vater in diesem Falle vergeben, wenn du jetzt deine männliche Seite heilen möchtest, für Frauen, wenn du deine weibliche Seite heilen möchtest, deiner Mutter, deiner Oma oder was auch eben dort bei dir vielleicht gerade vorgefallen ist, diese emotionale Ladung zu neutralisieren und mit dir dann auch im Reinen zu sein. ja. Vergebung ist was anderes als Verzeihung. Verzeihung ist noch immer wieder dieses Vorhalten. Also es kommt aus dem Altgriechischen, aus dem Zeien, aus dem, aus, dem, aus dem Rittertum. Und beim Vergeben ist dann das, ist das nochmal was anderes. Man gibt etwas und dann ist das Thema aber auch abgehakt. Da kann man auch nochmal in diese Begrifflichkeiten nochmal reingehen. und das Vor allem dir ja, ja. Bitte,
1: bitte. selbst vergeben. ne?
0: Ja, vor allem das. und ich auch dein
1: Vater, ne, wie du meinst, genau. Hm. Ja,
0: und ich habe einfach bei mir gemerkt, dass ich dadurch sehr viel klarer bin, na, sehr viel klarer bin, geistig klarer bin in dem, was ich will, mit meinen Entscheidungen, die ich treffe. Im Endeffekt steht ja die weibliche Energie fürs Erschaffen, fürs Urvertrauen, Empfangen, Intuition hatten wir heute auch schon, Hingabe und Loslassen, Gemeinschaft, Kreativität, Inspiration, äh, Träumen, Genießen, Entspannen, Heilen, das ist ja alles so weibliche Energie und die männliche Energie steht ja so fürs Umsetzen, Entscheiden, Schützen, Handeln, Verstand, ne, auch diese Kontrolle, Fokus, Struktur, Kraft und Macht und ich habe gemerkt...
1: Führung, Verantwortung, ja,
0: genau. Und ich habe gemerkt, dass ich da viel mehr reingefunden habe. Und das die Balance einfach mehr gegeben ist, dass ich nicht mehr nur noch in diesem zu stark emotionalen bin, was dann auch irgendwann toxisch wird, weil du dann wieder in einem Extrem bist, also toxische Weiblichkeit, wenn man das jetzt so formulieren will und genauso gut kannst du auch zu stark in der Männlichkeit sein und auch eine toxische Männlichkeit kreieren, die zum Beispiel zu deinem, aus einem sehr aggressiven Verhalten zu implizieren ist oder ne? Richtig, e ja. eben aus, aus diesem Zustand und das finde ich super interessant zu beobachten an mir selbst, wie sich auch gerade so der Shift getan hat und deswegen habe ich dich hier an dieser Stelle auch gefragt. Was mich jetzt natürlich auch noch interessieren würde ist, Julia ist halt komplett Weiblichkeit und coacht ja auch in dem Thema Weiblichkeit, genauso wie Lisa bei mir und du bist jetzt in diesem Männlichkeitsthema, hast du dich da reingefunden und in, dem, äh, in der Folge 35 hier bei uns, wo Julia mit Lisa im Interview war, haben sie halt eben auch über eure Partnerschaft gesprochen und was braucht man für eine erfüllte Partnerschaft und da geht es ja auch um diese männliche und weibliche Energie, die jeder mitbringt. Inwieweit hat dich jetzt hier diese neue Erkenntnis und dieses neue Leveln, wo du jetzt gerade so drin bist, mit der männlichen Energie auch dabei geholfen, deine Partnerschaft mit Julia auf ein neues Niveau zu bringen?
1: Ich würde sagen mitunter auf jeden Fall, ich würde so sagen alles, also natürlich auch, dass das, für mich ist ja dann eine gesunde Männlichkeit auch die Vereinigung der weiblichen äh, Energie, also die Harmonie zwischen männlich und weiblich, dass du beide Attribute, wenn es genau nötig ist, genau richtig einsetzen kannst, könnte man das sagen und nicht nur, wie du es auch schon meintest, extrem sein. also es gibt ja auch männlich extrem, macho, männlich, also nicht extrem, es gibt auch die Verweiblichung des Mannes ne und es geht mm. ja da um die Harmonie und ähm, beider Energien und diese Kombination hat uns auf jeden Fall weitergebracht, also es, es ist schon es ist ja eh ein ständiges Wachsen, aber auch das männliche, die männliche Verantwortung sozusagen anzunehmen das ist ja mehr die männliche Energie. Shiva, Raum halten zum Beispiel. Mhm. Und das hat zum Beispiel auch viel geholfen, ähm, würde ich sagen, in unseren Prozessen, unsere noch mehr zusammenzuwachsen und so weiter. Einfach auch die Verantwortung, die männliche Verantwortung zu übernehmen, auch mal einen Raum zu halten. Ja. Ähm, das hat wirklich auch viel ähm, verändert, auf jeden Fall.
0: Ja, Verantwortung ist bei vielen Männern ein ganz großer Aspekt, finde ich. Also ich beobachte das auch immer wieder, besonders auch bei Männern, die bei mir im, im Mentoring sind. Es, es geht im Endeffekt sehr, sehr oft um das Thema Verantwortung und diese Verantwortung für sich selbst zu tragen, aber auch für andere Menschen zu tragen. Und dort ist halt eben immer so ein innerer Konflikt, der dann immer zu einem Ausweichverhalten, zu einem Vermeidungsverhalten beiträgt, der im Endeffekt nur sich selber schadet und auch anderen Menschen. und das kann man auch sowas wie Selbstsabotage nennen und das ist mir besonders auch in den letzten Tagen auch nochmal oft bei, bei, bei gewissen Kunden von mir nochmal aufgefallen, weil dort einfach mein Bewusstsein plötzlich hingelenkt worden ist und da bin ich dann auch natürlich nochmal retrospektiv in meine Vergangenheit reingegangen. Wie war das bei mir? Thema Verantwortung. Wann habe ich sie getragen und wann habe ich sie nicht getragen? Für mich ist das Mentoring im Endeffekt ja natürlich ein Riesenwandel für die Menschen, die bei uns sind, aber auch immer wieder nur eine Wiederholung meiner Themen. Ja, wenn du da dann gerade mit denen sitzt und sprichst und ihnen dann die Dinge erklärst, die du für dich schon erfahren hast, aber dir dann trotzdem immer wieder den Spiegel vorhältst und eigentlich nur das Gefühl hast, weil ja alles eins ist, da also sind wir wieder bei der Erbse, dass du eigentlich nur mit dir selber sprichst. Ja? Es ist total total interessant zu beobachten. Ich finde das finde das wahnsinnig, wie das dann halt eben auch hier wieder wirklich deinem Leben einen neuen Erfüllungsgrad gibt und dementsprechend auch Heilung kreieren kann. Wie ist das denn jetzt heute auch bei dir mit dem Thema Liebeskrieger? Das hast du schon ein paar Mal genannt, dein Männlichkeitszirkel oder deine Männergruppen. Wie sieht das dort aus? Wie hältst du dort den Raum? Und vielleicht kannst du mal so ein paar Informationen geben oder einen Knochen zuwerfen für alle, die jetzt gerade hier zu, zuhören. Gerne. Wie das bei <lacht> dir da ja. gerade so abläuft.
1: Ja, gerne. Also am Anfang von, von einem Männerzirkel, also grundsätzlich soll der Männerzirkel einfach ein Raum natürlich auch sein für die Männer, um sich dann wertfrei einfach mitteilen zu können oder teilen zu können, was auch immer gerade hochkommt oder man darf dann natürlich auch gerne tiefer gehen, dass es dann halt über ein Thema ist, dann ein und ein Thema ist. Und am Anfang ist es halt schon noch schön, erstmal auch eine Übung zu machen, damit du ins Herz kommst. Wir wollen ja dann auch Männer im Herzen sein, damit auch geteilt werden kann, ähm, damit vor allen Dingen auch tiefere Themen geteilt werden kann und die dann halt ausgesprochen werden können. Die, manchmal werden die zum Beispiel auch das erste Mal ausgesprochen. Also es gibt da Männer, die haben das noch nie geteilt zum Beispiel und dann ja, wird das in dem Männerkreis das erste Mal ausgesprochen, was alleine schon das super heilsam ist, wenn es geteilt wird und es aufgenommen wird und dein Gegenüber es einfach nur auf und also auch wieder Raum, Shiva, sozusagen Raum halten vorhanden ist und es einfach komplett wertfrei geäußert werden kann und dann, ja, wird das angenommen und dann kann es Feedback geben zum Beispiel, wenn es gewünscht ist oder manche wollen einfach nur teilen so ungefähr, so sieht also, du musst es vorstellen wie Männer sitzen am Lagerfeuer <lacht> ja <lacht> und heilen.
0: <lacht> und wie geht es dann weiter jetzt? Jetzt teilen die alle ihre Informationen und ein Männerzirkel ist ja, ist das bei dir nur eine Session oder geht das über mehrere Wochen und hast du dann da Etappen, wo dann sich alle miteinander kennenlernen? Ich kenne das ja jetzt von Lisas Women's Circle oder wahrscheinlich ist das bei, bei Julia da dann auch genauso, dass, dass sie dort den Raum hält, den Frauen eben den Raum gibt, dort gewisse Dinge zu teilen, aber dann werden natürlich auch Themen vorbereitet, die dann auch so miteinander Abgearbeitet werden. Mich würde jetzt zum Beispiel mal interessieren, was für, wenn du sowas hast, was sind das für Themen, die dort für die Männer relevant sind? Ich kenne jetzt besonders bei Lisa immer die Themen für die Frauen und natürlich auch die Themen für die Männer, die ich mir jetzt zum Beispiel denke oder die ich mir vielleicht schon mal aus dem Buch oder aus dem Podcast als Inspiration eingeholt habe oder auch leben und erfahren durfte durch die Männer bei mir im Mentoring als Kunden. Aber mich würde da einfach mal so vielleicht grobe Insights bei dir interessieren. Was was Wie, wie baut das alles aufeinander auf? Welchen Welchen roten Faden verfolgt man da?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also, zum einen gibt es jetzt so einen Männerzirkel, was, ähm, das ist nur ein bisschen eine feste Gruppe, die auch immer ein bisschen wächst. Und, und unter anderem würde es dann meinen Online-Kurs auch, auch einen Männerzirkel geben, wo dann aber auch, genau, wo wir dann auch noch richtige Übungen machen würden, um noch tiefer zu gehen. Das könnten unter anderem Atemübungen sein oder so. Oder eine innere Kindreise, weil oft Themen ja doch in der Kindheit sich geprägt haben auf der Festplatte, also im Unterbewusstsein. Und ähm, dass wir dann da sozusagen tiefer gehen. Ja, und das ist ja auch schon ähm, so ein bisschen mit auch eine Antwort, genau, innere Kind, Heilung ist ein großes Thema. Überhaupt ins Herz reinkommen ist natürlich auch ein großes Thema. Da kann Absolut. Da ne, kann man auch eine schöne Herzatmung zum Beispiel machen um überhaupt ins Herz reinzukommen. Aber natürlich auch so ein bisschen, manchmal ist es auch ein bisschen über den Alltag zu teilen, aber natürlich auch ähm, mit der weiblichen Energie, manchmal das Umgehen <lacht> sozusagen mm. mit Frauen. Thema Frauen ist dann auch manchmal ein Thema. Ähm, zum Beispiel, ja, und Traumata-Aufarbeitung. Ich meine, viele Männer haben auch wirklich, doch, das glaubt man vielleicht auch, oder ist auch einfach nicht so bekannt, auch auch richtig auch Missbrauch er erlebt oder auch Missachtung erlebt oder Scham erlebt. Sei es in der Kindheit, also in der Kindheit von den Eltern, von Bekannten oder sei es in der Schule ne, und alles unverarbeitet, ne, was die Männer dann so mit sich rumtragen, mhm. was jetzt endlich mal raus möchte.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe das vollkommen und ich finde es auch immer super spannend, wenn dann endlich mal so die Masken fallen gelassen werden können und ähm, da auch ein gewisses Maß neben Verantwortung, auch Vertrauen eben erstmal mit reingebracht wird, dass man weiß, okay, ich lasse jetzt mal die Masken fallen und früher war das als Kind vielleicht so, sobald ich die Masken fallen gelassen habe oder Angriffsflächen irgendwie gegeben habe, dass die Leute da sofort reingesprungen sind und das dann irgendwann immer gegen dich gehalten haben und dass man da jetzt eben diese Heilung kriegt und sagt, ey, du bist jetzt eine erwachsene Person, Du kannst so sein, wer du bist, du, du darfst dich so lieben, wie du jetzt gerade bist und du darfst auch deine Verletzlichkeit zeigen, wenn sie da ist. Die Frauen finden dich dadurch nicht weniger sexy, du bist dadurch nicht weniger männlich, ganz im Gegenteil. Du erzeugst genau das, das, das Gegenteilige damit, weil du, weil du damit einfach offen bist und nur wenn du offen bist, bist du auch empfänglich. und ist ja immer Sender und Empfänger und das finde ich einfach super, super spannend und deswegen auch hier ein Appell an, an jeden einzelnen Mann oder auch jede einzelne Frau, die das gerade hört und vielleicht jemanden in seiner Umgebung hat, wo man merkt, okay, da könnte Heilung kreieren, aber im Endeffekt ist es egal, ob du Mann oder Frau bist, wir haben alle unsere Geschichten, wir haben alle mhm. unsere Themen und entweder rennst du die ganze Zeit mit, äh, mit zwei Sixpacks Wasser durch die Gegend und hast einfach Ballast oder du schaffst es einfach mal, die Dinger mal abzulösen und da merkst du mal, wie, wie einfach das ist eigentlich, durchs Leben zu gleiten und wie schön das eigentlich alles ist, wenn man eben diesen ganzen emotionalen Ballast mal abwirft, der dich so oder so körperlich tangiert, auch wenn du es vielleicht mit deinen Augen erstmal nicht siehst, aber du nimmst es wahr, wenn du in dich hineinspürst.
1: Richtig. Und, und vor allen Dingen, das ist für mich auch Verantwortung übernehmen. Ne? Du nimmst Verantwortung, übernimmst Verantwortung für deinen eigenen Scheiß. Ja. Im Endeffekt. Und du hattest ja vorhin die Frage, ähm, was hat das bei euch in der Beziehung verändert? Das ist zum Beispiel auch ein großer Punkt. Ne? Ich habe mit, mitbekommen, Okay, die, ich sage jetzt mal, diese bestimmte emotionale Reaktion, oh, das ist meins. Da habe ich ein Thema drauf, ne? Oder ein Trauma drauf. Und, und Jule kriegt das sozusagen quasi ab, obwohl das gar nicht ihrs ist, ne? Ich bin jetzt emotional ob, und das ist meins, ne? Und es liegt nicht an Jule, es liegt ja an mir. Ich bin, ja, Ich bin der, sozusagen, in mir liegt der Grund. Und, und das dann, da die Verantwortung dann zu übernehmen, ich kümmere mich darum, ich möchte es aufarbeiten, ich bringe da Heilung rein, ich arbeite es auf, hat natürlich auch super viel Harmonie dann in die Beziehung mit reingebracht, weil dann Jule dann, und auch das gilt auch für Jule und andersrum, ne das gilt für beide Partner, jeder kümmert sich um seinen Scheiß und keiner kriegt dann mehr die Emotionen, die, ne, basierend auf irgendwelche Traumata sind, ähm, von den anderen ab.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also da, da an dem Punkt waren Lisa und ich jetzt auch schon. Und es ist super interessant. Ich bin ja schon mittlerweile so weit, dass ich dann teilweise auch sage, es gibt kein meins und deins. Es gibt nur ein unsers. Aber dennoch darf jeder, um die Gemeinschaft zu heilen, in Anführungszeichen seine eigenen Themen gehen, auch wenn alles irgendwie eins ist. Aber das ist ein Bewusstsein, hier ist ein Bewusstsein und jeder hat halt einfach seine Bewusstseinsstörungen. Und diese darf man halt eben kriegen, um das Gemeinschaftliche, die Union, dieses Gemeinschaftsbewusstsein aufrechtzuerhalten und dort dann eben auch eine harmonisierendere Schwingung hineinzubringen, sodass, falls man eben in Störfaktor kommt, ihr nicht sofort irgendwie aus der Bahn geworfen werdet. Es kann ja immer mal irgendwas passieren: eine Streiterei, Argumentation, irgendein Triggerpunkt, der plötzlich wieder gedrückt wird. Und umso mehr man eben da reingeht, desto weniger sensibel ist man, das, das finde ich halt super spannend und was auch noch so ein Thema ist, ist äh, besonders auch was nochmal so den Kontakt mit Männern angeht, äh, auch mit Frauen, aber da habe ich jetzt mich einfach intensiver die letzten zwei, drei Wochen mit befasst und zwar die Art und Weise, wie man mit den jeweiligen Männern auch kommuniziert, jeder hat ja so seine eigene Sprache und jeder ist auch einfach anders und der eine braucht einfach diese roughe Art, dieses äh, Keule- Du pimmelst hier gerade rum und du kriegst dein Leben nicht geschissen. Du sabotierst dich die ganze Zeit selber. Steh jetzt mal auf und trag mal die Verantwortung für den Kack, den du da die ganze Zeit machst. Jetzt aber auch wirklich mal in der Wortart, die brauchen das tatsächlich so. Aber genauso gut gibt es dann auch wirklich den anderen, wo du wirklich diese sehr krass weiblich, fürsorgliche, verständnisvolle Energie mit hineinbringen musst, weil dort einfach auf der anderen Seite diese Verletzlichkeit einfach herrscht und wenn du eben mit dieser sehr roughen Art da plötzlich reinspringst, es wieder Wunden aufreißt und gegebenenfalls dann noch so weit aufreißt, dass du mit dem Halbprozess des Mentorings oder dieser Zusammenarbeit des Programms nicht mehr wieder nachkommst. Wie hast du da schon irgendwie Erfahrung mit mitgesammelt, gerade auch mit deinen Kunden? Gerade wenn man in einer Gruppe ist, muss man ja eigentlich auch eine Einheitssprache wählen. Bist du dann einfach du selbst oder springst du dann auch manchmal von, ich sag mal, Klient zu Klient oder von Kunde zu Kunde, von Mann zu Mann in, in andere Archetypen, die du dann plötzlich mit an den Tag bringst.
1: Ja, ja. Also ich würde sagen, ja, das, das Verändern, das Reinspringen in andere Kommunikationsarten ist schon auch vorhanden. Also ich fühle einfach rein. Mhm. Ich fühle den Menschen, wie ist er und was brauche er im Endeffekt, würde ich jetzt mal so pauschal beantworten und dann passt das auch eigentlich immer ähm, ja, aber trotzdem immer aus dem Herzen sprechen. Ja.
0: <lacht> ja, da hilft mir auch absolut die, die Intuition immer dabei. Ich nenne es sonst auch immer emotionale Intelligenz, dass äh, man die vielleicht auch einfach äh, mitgegeben bekommen hat vom Universum. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass das einfach so da ist und dass man sich da an andere Menschen hineinfühlen kann und auf allen Ebenen, dass man auch mal zwei Wochen ein bisschen intensiver miteinander arbeitet, dann zwei Wochen mal wieder ein bisschen, bisschen ruhiger und auch mal wieder flowen lassen kann und auch wieder in die Weiblichkeit geht, die in jedem von uns steckt und das finde ich einfach wahnsinnig zu beobachten.
1: Also ich finde noch eins in den Männern, Zirkeln, hat das halt, es nimmt immer eine richtig schöne Eigendynamik an, ne? also klar, du moderierst das, ich moderiere das dann so ein bisschen am Anfang, aber das Teilen der Männer, ja und, und das weitere Teilen, es, es nimmt eine Eigendynamik an, die sehr schön ist, es wird sehr gut angenommen, dass alle im Herzen sind und dass jetzt hier der Raum vorhanden ist zu teilen und alles, was du teilst, ist auch in Ordnung, egal, wirklich auch egal, was Manche Männer, die tragen ja wirklich auch krassen Scheiß mit um sich. Also auch was sie selbst gemacht haben. Ja. Ne, auch das ist dann wertungsfrei sozusagen, wird angenommen. Ja. Damit das mal rauskommt, damit es verarbeitet werden kann. Sei es in Bezug auf Frauen und so weiter.
0: Ja, ja finde ich mega spannend. Ich hatte bisher ja nur eine gemischte Gruppe bei unserem Open Your Spirit Gruppenmentoring und auch dort aber einfach gemeinsam reinzugehen und den Raum zu halten für alle, wo sich jeder mal so ein bisschen entfalten kann und einfach selber so ein bisschen das Ganze zu moderieren, aber auch immer wieder zu beobachten, wer fühlt sich jetzt gerade gerufen, was zu geben und wer nicht. Und da reicht auch manchmal schon so Gestik und Mimik, wo man dann schon direkt weiß, okay, wer ist heute ja. wer ist heute ready und wer zieht sich da eher tendenziell heute mal ein bisschen zurück. Also es ist wahnsinnig spannend. Lass uns mal nochmal ins, ins letzte Thema hopsen. Jetzt, jetzt machen wir mal einen richtigen Jump und zwar seid ihr zwei, du und Julia und auch noch äh, euer lieber Sohnemann in einem wichtigen Kapitel eures Lebens gerade angekommen, dem möchte ich gerne auch noch hier in diesem Podcast Raum geben und auch vielleicht nochmal den ein oder anderen Menschen zu inspirieren, denn was ich immer wieder merke, ist so, dass, dass Leute uns dann auch anschreiben, ja, du Lisa, ihr könnt ja jetzt auch auswandern, ihr habt ja auch keine Kinder und ihr habt dies nicht und jenes nicht und ihr könnt das irgendwie alles machen, aber was ist, wenn man dann halt eben ein Riesenunternehmen hat, eine GmbH, du hast sogar eine Werkstatt, ihr habt ein Kind und jetzt habt ihr trotzdem für euch geplant, auch in den nächsten ein, zwei Monaten auszuwandern. Und da würde ich mich gerne freuen, wenn du mal sagst, wohin es geht und wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, diese Reise jetzt anzugehen für euch.
1: Ja, der Prozess ist dir ja auch gut bekannt. ne? Und für uns geht es dann nicht weit weg von euch, quasi nicht weit weg nach Costa Rica. Ähm, genau, und ja, was, was war nochmal, Entschuldigung, was war dann nochmal deine Frage? Also es geht nach Costa Wie seid ihr her. zu
0: diesem Entschluss gekommen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt auswandern und wie ist das zu managen mit Kind, Werkstatt und Firma
1: und allem? Der Gedanke, der der ja eh schon eine lange Zeit und wir waren jetzt sozusagen gezwungen, endlich mal eine Entscheidung zu treffen. Gereist sind wir eh schon öfter, auch mit Milan zusammen, unserem Sohn. Und ähm, er ist ja jetzt sechs Jahre alt und es wäre jetzt hier in Deutschland an der Zeit gewesen, eine Schule auszusuchen und wir haben quasi auch eine Schule ausgesucht und dafür hätten wir jetzt eh umziehen müssen und da haben wir uns gesagt, wenn wir eh schon den ganzen, die ganzen Sachen zusammenpacken müssen, <lacht> dann können wir gleich noch ein bisschen mehr ausmisten und können auch gleich ähm, noch leichter werden und dann damit und somit nach Costa Rica gleich auswandern. Das war sozusagen mit der Grund, also wir wohnen jetzt gezwungen auch aus der zu ihr, wurde, ihr wurde
0: gezwungen, <lacht> äh, wenn ihr jetzt aber hier zum Beispiel Hörer habt, die jetzt auch Kinder haben und sagen, ich habe mich jetzt bisher immer mit meinen Glaubenssätzen limitiert, diesen Schritt zu gehen, weil man ja auch irgendwie von Angst gesteuert ist. Man hat Angst, dass äh, es dem Kind nicht gut geht, dass es vielleicht auch nochmal Ballast, dann ist das für das Kind ja auch eine komplette Umstellung, da jetzt irgendwie dann auch aus Deutschland wegzukommen, plötzlich woanders weiterzuwachsen. Wie ist das mit Milan kommuniziert? Wie findet er das Ganze? Und wie habt ihr es geschafft, diese ganzen gesellschaftlichen Limitierungen, die einen ja irgendwie in diesem goldenen Käfig, gerade auch in Deutschland, schon irgendwie halten möchten, da irgendwie sich von zu distanzieren oder sich nicht von bremsen zu lassen.
1: Ja, also Milan findet es geil auf jeden Fall. Wir haben ihm das alles erzählt, was da auf ihn wartet und auch natürlich eine freie Schule, das ist ja auch das Einzige, was für uns in Frage kommt und so. Und er findet das auch alles super spannend und wir führen einfach sehr viele Gespräche mit ihm. Wir unterhalten uns mit ihm einfach wie ich mich jetzt mit dir unterhalten würde und erkläre ihm das und erzähle ihm das und teile ihm das mit und er findet das super geil und du meintest ja, der goldene Käfig, Begrenzung, es ist halt Komfortzone, ne? du kennst das ja, Komfortzone verlassen und das, das möchte ähm, der, der innere Schweinehund natürlich nicht so gerne, aber so meine Erfahrung auch in Zeremonien und etc. und im Leben, im Endeffekt ist es immer geil, <lacht> die Komfortzone zu verlassen, ähm, gerade wenn du ganz, ganz wenig Bock drauf hast. Oder auch beim Trainieren, beim Sport machen ne? Gerade in dem Moment, wo du denkst, oh nö, ich habe gar keinen Bock drauf. Wenn du es dann machst, ist es das geilste überhaupt, also die geilste Entscheidung überhaupt gewesen. Weil danach yes. fühlst du so gut. <lacht> Natürlich meine ich nicht, man soll sich zu irgendwas zwingen. Ne? Also wenn man irgendeinen Job hat, den man nicht mag, den mag man dann halt auch nicht. Ne? Das, ne? Aber diese Komfortzone, ja. das meine ich, kennst du. Und ähm, das ist ja im Endeffekt auch. Es ist sich in das Abenteuer reinschmeißen und das ist geil und das ist das Leben, das ist ja das pure Leben und da gibt es ja auch gerade in Costa Rica noch das Motto äh, Pura Vida, glaube ich, das pure Leben ähm, zu leben und zu genießen und, und das bedeutet das einfach mhm. für uns ins Ungewisse rein natürlich, in Deutschland hast du deine Strukturen alles ist sozusagen geregelt, du weißt was dich erwartet aber für uns bedeutet dann halt, das ja, was man halt nicht erwartet, das ist gerade das Leben, dass man sich da reinschmeißt ins Unerfahren. Ah, ich freue
0: mich drauf. Ich freue mich auch drauf, euch ganz besonders äh, in Costa Rica zu besuchen. Wir sitzen, also wir haben ja hier keinen festen Wohnsitz in Mexiko, sondern sind ja jetzt erstmal seit eineinhalb Monaten hier und schauen mal, wo uns jetzt die Reise noch mal weiterbringt. Wir wollten jetzt auch vielleicht mal äh, doch ganz bald raus aus Tulum, weil mir das hier auch einfach alles zu scammy ist. Es ist zu laut, es ist zu schnell. Äh, es ist schön, wir wurden hier so ein bisschen auch hingelockt von den ganzen Instagram-Videos und dem ganzen Hype und weil hier auch so ein paar andere Leute waren, finde es auch cool hier. Man hat auch so viele Möglichkeiten, jeden Tag irgendwas zu machen, aber es ist mir absolut zu laut und zu schnell hier und ich brauche einfach mehr Natur, ich brauche mehr Ruhe und deswegen überlegen wir auch gerade doch schon früher hier die Wohnung abzugeben, wenn das finanziell möglich ist, dass die uns dann das zurückerstatten und dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen in den Westen von Mexiko zu reisen, Richtung Sayolita und äh, uns dort nochmal so ein bisschen mal zu setteln und dann zu schauen, wo es dann eben für uns nochmal weitergeht. Aber Costa Rica wäre tatsächlich sogar vermutlich der nächste Stop gewesen. Jetzt müssen wir nur nochmal politisch gucken. Costa Rica ist ja auch offen, impffrei, testfrei, dass du da einfach rein kannst. Und genauso wie Mexiko. Deswegen sind das jetzt auch einfach erstmal so die zwei Länder, die natürlich auch für uns in Frage kämen. Und ich äh, würde mich da natürlich auch sehr freuen, euch da dann noch anzutreffen und äh, eine coole Zeit mit euch zu haben.
1: Ja, das wäre wunderbar. <lacht> Auf jeden Fall. Was
0: wir jetzt zum Abschluss des Mentorings immer, äh, des, des Mentorings, des Podcasts immer wieder noch haben, ist, dass wir nochmal so eine Frage stellen. Das machen wir nun wieder bei dem einen oder anderen Gast. Und mich würde eben hier an dieser Stelle nochmal interessieren, in deinen Worten, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Ja, schöne Frage. Die Erfüllung für mich bedeutet in meinem Leben auf jeden Fall die Liebe zu haben. Das steht auf jeden Fall ganz groß. Liebe, natürlich geht damit einher auch viel eine Verbindung, Glück, Glückseligkeit, ja, das auf jeden Fall, das steht ganz groß, aber auch Erfüllung bedeutet für mich, ja, das zu machen, was mir Spaß macht. Also für mich ist es dann mein Seelenweg zu gehen, ne, was, was ja dann einfach nur Spaß machen kann und wo dann die Synchronizitäten kommen und so weiter. Das ist für mich auch Erfüllung und naja, natürlich meine Familie um mich drum haben und so weiter. Und dann geht es natürlich jetzt viel detaillierter, die Sachen, die mir Spaß machen. <lacht> Yes. Sport machen, Kitesurfen und, 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 ja.
0: <lacht> also am Ende des Tages kommt es immer nur darauf an, auch Spaß zu haben im Leben, sich zu erleben, sich neu zu erfahren und das, äh, finde ich, hast du gerade ganz, ganz schön erklärt und vielleicht auch nochmal die Inspiration für den einen oder anderen, wenn er gerade merkt, dass er Dinge tut, die gerade keinen Spaß machen oder die gerade eigentlich eher Energie rauben statt Energie geben, dann darfst du dem Shift einen Raum gehen und falls dir das wie fehlt, dann darfst du dich auch gerne mal bei Matze melden, du darfst dich gerne sei bei seiner bezauberten Frau Julia melden oder halt eben auch bei uns hier bei Open Your Spirit, wir sind ganz viele tolle Menschen, die Taktik an sich arbeiten, wo es kein Ankommen gibt und die einfach anderen Menschen jetzt besonders auch hier auf kostenlosen und werbefreien Wege äh, in unzensierten Interviews Mehrwert bieten möchten, um um zu helfen, um, um vielleicht Gedankensprünge irgendwie oder irgendwie irgendwie auch nur den Funken auszulösen, so dass es dann eben vielleicht bei dir dann in, in einen Wandel gerät und so kannst du einfach für dich selber schauen, was das Ganze dann mit dir macht. Lieber Matze, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Podcast zu sprechen und vielleicht hast du auch nochmal zum Abschied Lust, den Hörern zu sagen, wo sie dich nochmal erreichen können.
1: Ja, erstmal nochmal Dankeschön und du hast es gerade auch sehr schön gesagt. Danke, danke. Ja, und mich kannst du erreichen auf jeden Fall auf organworld.de, auf liebeskrieger.de, auf meinen YouTube-Kanal Spirituelle Wissenschaften oder auch auf Instagram at äh, liebeskrieger, also liebes-krieger. Da kannst du mich finden und da gibt es auch ganz viel Material, Podcast, Videos, auf liebeskrieger.de findest du auch ein Newsletter, also Newsletter-Anmeldung mit einer schönen PDF, mit den Archetypen oder auch der Herz-Gehirn-Harmonie, Meditationsatmung, ja, als Freebie das kannst du dir gerne mal angucken und bist herzlich eingeladen dazu.
0: Sehr, sehr geil. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich packe das alles auch definitiv nochmal in die Show Notes. Ich wünsche dir jetzt in Mexiko einen wunderschönen, ach, in Mexiko und Deutschland einen wunderschönen guten Abend und bei uns beginnt jetzt der Nachmittag und äh, wir schauen mal, was wir jetzt noch so machen.
1: Sehr schön. Hab, hab vielen, vielen Dank, Navid.
0: Dankeschön und wir bleiben noch im Austausch. Falls ihr Fragen habt bezüglich des ganzen weiteren Auswanderungsprozesses, dürft ihr euch gerne jederzeit bei uns
1: melden. Danke, danke. Bis bald, Bis mach's bald. gut. Bis bald, auf Wiedersehen sehen